może taki nie do końca poprawny politycznie ten cytat, ale przecież Bernie powiedział wtedy, że Formuła 1 potrzebuje Niemca, osoby o niebiałym kolorze skóry i kobiety. Schumacher, Hamilton spełnili te dwa pierwsze oczekiwania i oczywiście zdobywali wielkie sukcesy. Czas na kolejne spotkanie z Formułą 1. Trochę z jej historią, a trochę z teraźniejszością, bo oczywiście Lewis Hamilton wyrównał niedawno ten fenomenalny, zdawałoby się kiedyś nie do pokonania, rekord w wykonaniu Michaela Schumachera, czyli 91 wygranych zwycięstw. Dużymi krokami Louis zmierza także w stronę siódmego mistrzowskiego tytułu, a więc wyrównania innego wielkiego osiągnięcia kierowcy, który no, jeszcze jakiś czas temu był absolutnie rekordzistą w niemalże każdym obszarze, w niemalże każdej statystyce w historii Formuły 1. Zapowiadałem już poprzednio, że tak naprawdę moim zdaniem przynajmniej porównania takich osiągnięć, takich dokonań nie mają większego sensu. Podobnie zresztą jak rozważania, czy któryś z nich jest największym kierowcą w historii Formuły 1 i zamierzam teraz poświęcić trochę czasu, aby wytłumaczyć Wam, dlaczego moim zdaniem szkoda jest czasu na tego typu rozważania i, i dywagacje, porównując po prostu kariery, osiągnięcia, ścieżki, którymi ci dwaj kierowcy docierali do tych swoich ogromnych osiągnięć. Oczywiście trzeba być świadomym tego, że takie liczby, takie statystyki są po prostu imponujące i nie jest dziełem przypadku, że akurat ci najwięksi mają szansę, aby aby takie wyniki i, i takie rezultaty historyczne przecież osiągać i ten dalszy wykład tutaj nie ma, nie ma na celu żadnego podważania dokonań tych, tych dwóch zawodników, czy też wielu innych kierowców, którzy również niebagatelne przecież osiągnięcia w historii Formuły 1 osiągali. Zaczynając od samego początku, ciekawe jest to, że w sumie obaj kierowcy, i Schumacher i Hamilton, pochodzą z dość podobnych rodzin, to znaczy rodzin, które nie mają bogatych tradycji motorsportowych, rodzin, które nie są oligarchami, którzy mają jakieś miliony w dowolnej walucie na to, aby kariery tych swoich synów finansować, więc sami musieli dochodzić do, do swojej wielkości, nie mając w zasadzie dużego wsparcia jakby finansowego, jakiegoś zaplecza konkretnego, tak jak, nie wiem, synowie byłych mistrzów świata na przykład, albo synowie miliarderów, którzy po prostu mają, no, może nie różami usłaną drogę do, do Formuły 1, ale na pewno jest im, jest im dużo łatwiej. No ale tak, Lewis Hamilton, jako nastolatek już właściwie objęty programem rozwojowym McLarena, więc tutaj było wiadomo, że ta ścieżka jest dość prosta, jeżeli chodzi o samo dojście do Formuły 1. Michael Schumacher za czasów juniorskich związany z firmą Mercedes, która oczywiście wtedy na przełomie lat 80. i 90. żadnego przyczółka w Formule 1 nie miała, więc oczywiście startował w Formule 3, startował w wyścigach samochodów długodystansowych, startował nawet sporadycznie parę razy w serii DTM, natomiast tej jasnej ścieżki do Formuły 1 wydeptanej nie miał. Natomiast Hamilton, no wiadomo było, że prędzej czy później na poziom Formuły 1 dotrze, zwłaszcza, że oczywiście w seriach juniorskich w Formule 3 czy w GP2 świetne, świetne wyniki Hamilton osiągał. Debiut oczywiście w barwach zespołu McLaren u boku urzędującego wtedy mistrza świata w samochodzie o mistrzowskim potencjale, więc jakby tutaj wszystko od samego początku było z górki, natomiast u Schumachera przypadek, zbieg okoliczności, zespół Jordan poszukiwał zawodnika na Grand Prix Belgii w 1991 roku, bo Bertrand Gachow wdał się, wdał się w spór z taksówkarzem w Londynie, spryskał go gazem, co było absolutnie zakazane posiadanie takiego gazu w swoim samochodzie. Gachow trafił do więzienia, no i Eddie Jordan szukał kierowcy. Mercedes zapłacił 100 tysięcy za to, żeby Schumacher wystartował. Szybko go z Jordana sprzątnięto, dokonał tego Flavio Briatore, znaczy 
konkretnie nie sam Flavio, tylko ludzie, którzy podszepnęli mu, że oto jest prawdziwy diament do szlifowania i warto takiego kierowcę mieć u siebie. Bernie Eccleston też oczywiście aktywnie w tym uczestniczył, bo <grych> zabawne to w sumie jest, ale obaj kierowcy i Schumacher i Hamilton to jest takie spełnienie dwóch trzecich wielkich marzeń Ecclestona jeszcze z lat 80. i początku lat 90. Może taki nie do końca poprawny politycznie ten cytat, ale przecież Bernie powiedział wtedy, że Formuła 1 potrzebuje Niemca, osoby o niebiałym kolorze skóry i kobiety. Schumacher, Hamilton spełnili te dwa pierwsze oczekiwania i oczywiście zdobywali wielkie sukcesy jako właśnie przedstawiciele tych grup wymienionych przez Ecclestona, natomiast no, na ten trzeci element jeszcze, jeszcze czekamy i pewnie się nie doczekamy, ale to zupełnie jakby osobna, osobna historia. W każdym razie Schumacher z Jordana przeszedł do Benettona, do zespołu, który był oczywiście solidną ekipą, był zespołem, który potrafił wygrywać wyścigi, chociażby właśnie w rękach Nelsona Piketa u schyłku już wtedy kariery. Natomiast oczywiście nie był zespołem, który miał mistrzowski potencjał. Natomiast Schumacher po roku startów wygrał swój pierwszy wyścig właśnie w barwach Benettona w Belgii. W 1993 wygrał także w Portugalii swoje drugie zwycięstwo odniósł. No od 1994 już dobrze pamiętamy wszystko, jak to się tam układało pierwszy mistrzowski tytuł w samochodzie, który też nie był najlepszy. Lepszym pakietem dysponował wtedy Williams. Oczywiście tragicznie to się potoczyło, zginął Ayrton Senna na początku sezonu. Schumacher ten tytuł zdobył, później w 1995 mniej więcej na równi te samochody. No i później przejście do ekipy Ferrari. Porównywalne oczywiście do przejścia Hamiltona z McLarena do Mercedesa po latach niepowodzeń właśnie w ekipie McLarena, która stopniowo zaliczała zjazd bliżej właśnie środka stawki i nie była już taką uznaną czołową potęgą za czasy oczywiście dominacji Red Bulla w 2010, 2011, 2012 i 2013 roku. W 2013 już Hamilton jeździł w Mercedesie, w zespole, który no, pewne podwaliny pod sukces już miał zbudowane. W pierwszym sezonie wygrał już wyścig, natomiast od 2014 roku, kiedy zupełnie zmieniła się rzeczywistość w Formule 1, Mercedes był już absolutnie dominującą siłą i Hamilton potrafił to wykorzystać. Oczywiście ciekawostką w tym wszystkim też jest to, że Wcześniejsze trzy lata przed przyjściem Hamiltona do Mercedesa w tym zespole jeździł właśnie Michael Schumacher. Z jednej strony pomagając swoim ogromnym doświadczeniem w budowaniu przyszłej potęgi, a z drugiej strony, jakby to ładnie powiedzieć, szkoląc Nico Rosberga, jego ówczesnego partnera zespołowego, jak można być jeszcze lepszym kierowcą, jak można jeszcze lepiej wykorzystywać swój potencjał. No i Rosberg zrobił z tego oczywiście użytek pokonując w 2016 roku Luisa Hamiltona w walce o mistrzowski tytuł. Coś, co oczywiście Schumacherowi nigdy się przecież nie zdarzało. Zawsze był lepszy od swojego zespołowego kolegi i prawie zawsze ten zespołowy kolega, zwłaszcza oczywiście w ekipie Ferrari, miał kontraktowo rolę numer dwa przypisaną. Więc jakby z jednej strony miał, miał Schumacher o tyle łatwiej, a z drugiej strony no, tak czy inaczej, umówmy się, żaden z tych kierowców do niego podejścia by po prostu nie miał. A Hamilton Przegrany sezon walką Mistrzostwo Świata z Rosbergiem, przegrany też sezon w McLarenie z Jensonem Batonem, gdzie na przestrzeni tej, tej całej współpracy trzyletniej w sumie to Baton zdobył więcej punktów w klasyfikacji zwycięstwa 10 do 8 bodajże na korzyść Louisa Hamiltona na przestrzeni tych trzech sezonów, więc też nie jest tak, że jakoś wyraźnie tę rywalizację, tę walkę wewnątrz McLarena Lewis Hamilton zdominował. No i oczywiście rzecz taka, że Formuła 1 pakiet jest tak naprawdę ważny, czyli kierowca, zespół i, i samochód. Jeżeli popatrzymy na pakiety, którymi dysponowali na przestrzeni swojej kariery Schumacher i Hamilton, to oczywiście w przypadku Schumachera 2002 i 2004 rok, czyli sezony, w których Ferrari absolutnie dominowało, wygrywając niemal, niemal wszystko, nie mieli żadnej realnej konkurencji, jeśli chodzi o ekipy z zewnątrz. Oczywiście wewnątrz zespołu też to było wszystko Półkładane Schumacher numer 1, Barrichello numer, numer 2. 
Natomiast w Mercedesie tak naprawdę od 2014 roku w kontekście walki na przestrzeni całego sezonu nie mają również godnego siebie rywala, no ale to jest szereg kolejnych lat, a nie jakieś tam dwa wyjątki. Oczywiście tutaj w przypadku Mercedesa też było tak, że i Ferrari tutaj próbowało coś mieszać w tym roku. Red Bull tam potrafi też czy wygrać wyścig, czy, czy stanąć na podium. Natomiast jakby w kontekście szans na zwycięstwo w każdym z tych sezonów, tutaj oczywiście te lata w wykonaniu Mercedesa, te hybrydowe sezony od 2014 roku, właśnie przypominają sezony 2002 i 2004 w wykonaniu Ferrari, natomiast inne sezony, jeśli chodzi o Skuderię i o Michaela Schumachera, to była dużo bardziej wyrównana walka, jeśli chodzi o rywalizację z innymi ekipami, więc te zwycięstwa, te wygrane wyścigi, te tytuły mistrzowskie oczywiście no, też siłą rzeczy trochę inaczej smakowały. Były walki oczywiście z Williamsem, były walki z McLarenem, później znowu jeszcze z Williamsem BMW na początku XXI wieku, w 2003 roku na przykład, przecież była bardzo Zacięta, zacięta walka, później 2005, to oczywiście opony Bridgestone zrobiły swoje i Schumacher tak naprawdę sezon stracił cały, nie mogąc wygrać żadnego wyścigu w równej walce. 2006 rok to już walka wygrana zresztą przez ekipę Renault i przez Fernando Alonso. Więc jeżeli sobie spojrzymy na możliwości do odnoszenia seryjnych sukcesów, to jednak moim zdaniem Lewis Hamilton miał tutaj nieco łatwiej. Oczywiście nie pomijając także faktu, że więcej wyścigów mamy upakowanych w każdym sezonie, w związku z czym no, statystycznie jest większa szansa, że te te rekordy takie liczbowe będą po prostu szybciej bite i szybciej poprawiane. Jeśli chodzi o samą liczbę zwycięstw, oczywiście Schumacher mógł mieć ich więcej, bo były przecież dyskwalifikacje, ale z drugiej strony, tak jak wcześniej wspomniałem, polecenia zespołowe i rozgrywki wewnątrz ekipy również sprawiały, że miał trochę łatwiej, jeśli chodzi o walkę z zespołowym partnerem. Więc tutaj to w zasadzie też możemy uznać, że wychodzi mniej więcej na remis, zwłaszcza, że Hamiltonowi też odbierano, też odbierano zwycięstwa. A jeśli chodzi o sam styl wygrywania, no to słuchajcie, każdy z nas obudzony w środku nocy potrafi wymienić przynajmniej parę wyścigów, z którymi Schumacher nam się kojarzy. Fenomenalne występy, jak nie wiem, Belgia 95 wygrana z 16 pola na starcie, Węgry 9-8 wyścig, na którym miałem przyjemność pierwszy raz w ogóle być, być na torze Formuły 1 i zmiana strategii w czasie, w czasie wyścigu, polecenie, żeby przejechał 20 okrążeń trybem kwalifikacyjnym. Schumacher mówi, ok, nie ma problemu, przejechał, pokonał McLareny. Co tam jeszcze? Francja 2004, też zmiana strategii, jazda na 4 pit stopy i pokonanie kierowców Renault. Mnóstwo takich występów, takich wyścigów, które naprawdę no, ostro zapadały w pamięć, czy to w Benettonie, czy to, czy to właśnie w Ferrari. A jeśli chodzi o Luisa Hamiltona, no, sam nie wiem, może to jest jakby efektem tego, że to wszystko jest jakoś tak bardziej na świeżo, że Hamilton jest z naszych czasów, jest taki współczesny, to może trudniej jest jakieś takie wyjątkowe perełki wyłowić z jego, z jego kariery. Oczywiście Silverstone 2008 i fenomenalna wygrana w deszczu, no ale też tutaj mamy pewien kruczek w tej sytuacji, bo oczywiście doskonale pamiętam, jak wtedy dziennikarze rozpływali się w zachwytach nad Hamiltonem, że prawdziwy król deszczu, że naprawdę fenomenalnie pojechał ten wyścig, zdeklasował absolutnie wszystkich wszystkich oponentów. Niektórzy wtedy przebąkiwali, że miał po prostu samochód ustawiony pod deszcz z wyższym prześwitem chociażby i dlatego miał łatwiej, dlatego nie wylatywał z toru tak jak, tak jak inni kierowcy. Oczywiście nie tylko dlatego, ale to mu znacząco ułatwiło całe, całe zadanie. Wtedy ta sprawa w ogóle jakoś nie była poruszana. Nie pamiętam nawet, czy Hamilton temu zaprzeczał, czy nie. W każdym razie parę lat temu jakoś tak stało się to już bardziej jasne i nawet sam Louis przyznał, że to był taki weekend, kiedy po kwalifikacjach był, miał prawo być podłamany, bo został pokonany przez Hekiego Kowalajnana, miał gorszą pozycję startową, ale wiedział, że ma samochód ustawiony na deszcz i jeżeli w niedzielę popada, to oczywiście będzie w dobrej sytuacji. No i tak właśnie wyglądał sekret tego jednego z najwspanialszych 
występów, występów Louisa Hamiltona. Jeśli chodzi o Schumachera, nie wiem, Barcelona 96, jeszcze kiedy silnik Ferrari działał na dziewięciu cylindrach, mimo to Schumacher wygrał ten wyścig również w deszczu, więc tak naprawdę mnóstwo jest takich występów, takich przykładów, w których Szumi pokazywał, że jest ulepiony naprawdę z fenomenalnej gliny, a u Hamiltona, nie wiem, może za dużo tych zwycięstw dlatego nie jesteśmy w stanie tutaj niczego tak od tak sobie z pamięci wyłowić, ale kto wie, może takie wyścigi jeszcze nadejdą, może będzie wielka walka na przykład z Verstappenem w Red Bullu i wtedy jeszcze tutaj Luis trochę takich zwycięstw w stylu Schumachera do tego wszystkiego dorzuci. Oczywiście samo zachowanie na torze to też jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli porównujemy dwóch tak fenomenalnych kierowców. Schumacher był bandytą momentami na, na torze, wyrzucał innych kierowców z toru, walczył naprawdę brutalnie, nie tylko wtedy, kiedy do ugrania było, był mistrzowski tytuł, ale także w dużo bardziej błahych sytuacjach, także po powrocie przecież po tej przerwie w barwach Mercedesa, kiedy zepchnął Rubensa Barrichello na Hungaroringu na, na ścianę, na, na prostej. No, takie zagrania oczywiście są czymś, czego Hamilton nigdy się nie dopuszczał i oczywiście jego fani to podkreślają, że jeździ zawsze czysto, jeździ, jeździ zawsze fair. Chociaż oczywiście w takiej twardej walce na, na torze no nie można być miękkim, nie można ustępować i Hamilton też potrafi bardzo twardo walczyć, ale oczywiście aż tak daleko granicy nie przesuwa, jak to się zdarzało Michaelowi Schumacherowi. W ogóle z Schumacherem jest taki problem z mojej strony, prywatnej, że kiedy zaczynałem już tak naprawdę na serio śledzić Formułę 1, takie pierwsze w całości obejrzane sezon od deski do deski, to się akurat właśnie zbiegało z tymi początkami kariery, z tym marszem Schumachera na, na szczyt i, i na wyżyny. I szczerze mówiąc, wtedy jakoś tak nie przepadałem za nim, po prostu wolałem, kiedy wygrywali inni kierowcy. Czy po prostu nudziły mnie jego sukcesy, czy rzeczywiście miałem coś przeciwko jego metodom pracy na, na torze. No, tego w tym momencie już nie jestem w stanie sobie odtworzyć. No, na pewno dopiero po kilku latach, po jakimś czasie zrozumiałem jakby całokształt tego fenomenu Schumachera i tego, w jaki sposób on z kierowcy, który tak naprawdę nie był najszybszym zawodnikiem na, na torze, Śmiem twierdzić, że szybszy od niego był Montoya w dobrym dniu, szybszy od niego potrafił być Raikkonen, szybszy od niego potrafił być Hakinen. Natomiast w kontekście jakby kształtu i ich zbudowania naprawdę potęgi z siebie, z samochodu, z zespołu, Schumacher był tak naprawdę niedoścignionym do dziś wzorem. Wielu go próbuje naśladować, jak chociażby Sebastian Vettel, ale im to oczywiście nie, nie wychodzi. Schumacher potrafił naprawdę fenomenalnie zgrać wokół siebie zespół. Co się robi w latach 50. Juan Manuel Fangio, wiedząc tak naprawdę od mechaników, od inżynierów, Zależy to, jak będzie przygotowany jego samochód, jak szybko będzie jechał. Schumacher znał, wszystkich, znał imiona swoich wszystkich mechaników, potrafił ich zabrać na piwo, potrafił się z nimi dobrze bawić, interesował się ich życiem prywatnym. Były przecież takie przykłady, że nie wiem, czyjś synek się tam gorzej poczuł, Michał o tym wiedział, tydzień później czy dwa tygodnie później na kolejnym wyścigu pytały tego mechanika, jak tam młodego, czy już wyzdrowiał. Takie naprawdę drobne gesty, które budują naprawdę wyjątkową więź w zespole. No i z drugiej strony pamiętam wspomnienia mechaników McLarena, którzy na początku pracowali z Hamiltonem na początku jego kariery i, i mówili, że właśnie kiedy wchodził Louis do Formuły 1, był taki tym wszystkim oszołomiony, onieśmielony, jakby wiedząc skąd się wywodzi, że nie jest, nie wiem, Nico Rosbergiem, synem mistrza świata, wiedząc, że dla niego to wejście do F1 było naprawdę czymś wyjątkowym, no ale to onieśmielenie dosyć szybko minęło, no i zaczęły się sceny pod tytułem wchodzi do garażu, po prostu nie zwraca uwagi na nikogo, tylko do kokpitu, do samochodu, wyjeżdża na tor, w ogóle się nie interesuje tym światem wokół niego, tą otoczką, tą bańką, w której 
w której żyje, która odpowiada za przygotowanie jego, jego samochodu. To oczywiście minęło z czasem, bo Luis też bardzo dojrzał, wiele rzeczy oczywiście zrozumiał i ten sezon przegrany z Rosbergiem, niejako uczniem Schumachera, też, też wiele mu tutaj dał do, do myślenia, jeśli chodzi o, o zachowanie nie tylko na torze, ale też i w garażu, o budowę tej więzi w ekipie. I jakby jestem świadomy tego, że Luis cały czas pnie się, jeżeli chodzi o tę dojrzałość, o te bycie kompletnym kierowcą wyścigowym. Natomiast u Schumachera od no, bardzo wczesnego początku to już było widoczne, że on po prostu nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, kto ma być najlepszy i robi to zarówno na torze, rozprawiając się bezlitośnie z przeciwnikami, przekraczając granice niejednokrotnie. Natomiast w garażu jako człowiek jest naprawdę kimś, kimś wyjątkowym, kimś, kto potrafi także zadbać o, o potrzebujących, nie robiąc wokół tego jakiegoś specjalnego szumu i, i rozgłosu, przecież pomagał naprawdę bardzo wielu po bardzo wielu klęskach żywiołowych na przykład, czy po prostu ludziom, którzy, którzy byli w potrzebie. Trochę jak Ayrton Senna, który też wspierał przecież brazylijskie dzieciaki, które no nie miały takich szans i takich możliwości, żeby rozwijać swoje życie tak jak on. I też wokół tego jakiegoś specjalnego szumu nie robił. Potem też się poznaje wielkiego człowieka, chociaż oczywiście w przypadku zarówno Senny, jak i Schumachera można mieć zastrzeżenia co do, co do tej wielkości jako człowieka, kiedy przychodziło do rywalizacji na torze koło w koło. Wtedy oczywiście obaj próbowali na siłę udowodnić czasami swoją wyższość nad innymi rywalami. I to też jest w przypadku Schumachera no, efekt tego, że ścierał się z Ayrtonem Seną na początku swojej kariery i jakby przejął od niego trochę chyba tej, tej filozofii, tego, tego podejścia i tej naprawdę bezkompromisowej walki o opozycję na torze. Oczywiście tutaj możemy się przerzucać liczbami, po ilu wyścigach któryś z kierowców doszedł do tego progu, kto ma nie wiem, więcej innych osiągnięć, jak podium, pole position, przejechanych okrążeń na czele, ale tak naprawdę to nie ma, nie ma w tym wszystkim większego znaczenia. Dopóki nie posadzimy ich w takich samych samochodach, na tym samym torze, w tym samym momencie, to tak naprawdę trudno nam będzie ocenić, kto byłby lepszy. Dlatego te wszystkie rozważania, kto jest największym kierowcą wszechczasów, nie mają większego sensu, bo każdego kierowcę trzeba umieścić w odpowiednim kontekście historycznym dla, dla niego. Nie da się porównać osiągnięć Juana Manuela Fangio, Jima Clarka, Seny, Schumachera, Prosta, Laudy i właśnie na przykład Hamiltona czy Fernando Alonso. Oczywiście piekielnie ważne jest to, aby znaleźć się we właściwym miejscu, w właściwym czasie i ta decyzja e, namawiany przez Nikiego Laudę, Louis Hamilton, jeszcze podminowany tą awarią skrzyni biegów w Singapurze w jego McLarenie. W zasadzie to był taki moment, jeżeli mamy wymienić jakiś jeden moment, jeden szczegół, który zadecydował o przejściu do Mercedesa, to było właśnie to rozczarowanie McLarenem i jednocześnie naciski przekonywania ze, ze strony Nikiego Laudy. I oczywiście mógł to być błąd, mogłoby się okazać, że Mercedes nie odniesie sukcesu, że zwinie się po paru latach z podkulonym ogonem z Formuły 1 i wtedy tych sukcesów, tych wyników też by, też by nie było. Też jest tak, że Hamilton no, nie brał udziału w takiej budowie tego Mercedesa, o tym już wspomniałem. To były te lata wcześniejsze z Schumacherem i, i z Rosbergiem, plus oczywiście duża zmiana przepisów i technologia, która tutaj umożliwiła Mercedesowi odnoszenie sukcesów, a Schumacher no, musiał się sporo napracować w ekipie Ferrari, do której przeszedł w 1996 roku. Już w 1997 walczył o tytuł do samego końca z Jacques'em Wilnewem, później jeszcze 1998 też walczył, 1999 oczywiście złamana noga na Silverstone, też uciekło sześć wyścigów, które mógł wygrać, więc mógł mieć ten bilans większy, także tutaj e, gdybać i porównywać naprawdę, naprawdę nie ma większego sensu. Zastanawiam się jeszcze jak będzie wyglądało dziedzictwo Louisa Hamiltona, jak będziemy go wspominać za tyle lat, ile upłynęło od kariery, no może nawet nie Schumachera, bo to stosunkowo świeże dzieje, ale od śmierci Seny, od, od wyników Jackiego Stewarta, Jima Clarka czy Juana Manuel Fangio. Jak przyszłe pokolenia zapamiętają Louisa Hamiltona? No bo tak, Schumacher naprawdę wyniósł kompleksowe przygotowanie kierowcy Formuły 1 na zupełnie nowy poziom, współpraca z zespołem rozumienie kwestii technicznych, też praca fizyczna nad sobą, 
tego z kolei prekursorem był Sena, jeśli chodzi o takie naprawdę rzetelne przygotowanie fizyczne do, do rywalizacji na torze. Więc można powiedzieć, że od strony jakby sportowej dyscyplina dzięki nim zyskiwała różne rzeczy. Wynosi, pomagali wynieść całą Formułę 1 na zupełnie inny poziom. A Lewis Hamilton, tak jak wiemy, takim stuprocentowo człowiekiem wyścigów, który siedzi tylko w wyścigach, no to nie jest, bo ma dużo innych zainteresowań. To też jest fantastyczne, jak potrafi to połączyć, to wszystko, co robi poza torem z tym, co, z tym, co się dzieje właśnie na torze i, i walce o kolejne sukcesy. Natomiast jak to wpłynie na jego postrzeganie za 10, 15, 20 lat i z jakim w ogóle bilansem zakończy karierę, czy ktoś będzie w stanie nawiązać do takiego sukcesu, no tego oczywiście jeszcze nie wiemy i to dopiero nam czas i historia pokaże. No jedno chyba jest w tym wszystkim pewne takie porównywanie kierowców, wyłanianie, który z nich jest największy, najlepszy, no tak naprawdę się nie sprawdza i używanie do tego statystyk, jak zwycięstwa, o punktach już w ogóle nie mówię, liczba punktów to kompletnie jest absurdalne porównanie, biorąc pod uwagę różne systemy przez te wszystkie lata, ale ze, ze zwycięstwami też jest przecież podobnie, różna liczba wyścigów na sezon, różne uwarunkowania, jeżeli chodzi o zespołowego partnera, o dominację danego zespołu, o sytuację ogólnie w stawce. No jeśli miałbym teraz to jakby podsumować i mówić na tym etapie, no to oczywiście sukcesy Luisa Hamiltona przez samą dominację Mercedesa no, nie są słabsze, tak, na pewno, bo tego nie można powiedzieć, ale miał łatwiej, miał łatwiej niż Michael Schumacher na przestrzeni całej swojej kariery i sądzę, możecie się ze mną zgadzać lub nie, możecie dyskutować i tutaj swoje zdanie prezentować w komentarzach. Gdyby rzeczywiście stworzyć taki scenariusz, że obaj jeżdżą ze sobą w jednym zespole, mają podobny sprzęt, wiadomo, że taki sam nigdy nie może być, oczywiście nie ma równych samochodów, ale jeżeli jeżdżą w jednej ekipie, jeżeli mamy powiedzmy cały sezon do przejeżdżania, to wydaje mi się, że Hamilton byłby szybszym kierowcą, natomiast pod względem skuteczności Schumacher byłby górą, bo po prostu i, i od strony psychicznej, i od strony współpracy z zespołem, od strony jakby tej kompleksowości jako kierowca, po prostu na dłuższą metę lepiej by sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami poradził. Tak jak nie lubię gdybać, tak pozwoliłem sobie tutaj na, na Wasz użytek takie właśnie takie, takie gdybanie tutaj i założenie poczynić, no, głównie w imię tego, żebyśmy sobie mogli tutaj w ciekawy sposób podyskutować, poporównywać to, to, czego nie da się porównać tak naprawdę, czyli fantastycznych kierowców z dwóch różnych epok. I nie możemy o tym zapominać, że te sukcesy są naprawdę czymś fenomenalnym, zarówno jeśli chodzi o Schumachera, jak i Hamiltona, jak i o wielu innych kierowców, którzy na taki poziom nigdy nie byli w stanie się wspiąć. To, czego oni dokonują, dokonywali, jest naprawdę niewiarygodne. Czapki z głów po prostu przed każdym z tych bohaterów Formuły 1. To tyle, jeśli chodzi o to nasze spotkanie. Portugalia zbliża się wielkimi krokami, zatem kolejne spotkanie chyba właśnie o tym będzie. Dziękuję, do zobaczenia.